1: Mamilos, seu espaço de encontro para escutar opiniões divergentes com respeito e empatia. Abra o coração e a mente. Eu sou a Juva Lauer e comigo está minha irmã de polêmica, Cris Bart. <risos> Vamos conversar.
0: Caio, a playlist do som do Mamilos, menino, tá bombando no Spotify. Segundo especialistas, está top lacrante. Conta pra gente, o que você selecionou pra ir morar nessa casinha linda essa semana?
2: Olá, Personas Corrêne, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos.b9.com.br 9combr Facilitem muito a minha vida se vocês enviarem os links do site ou oficial do artista, ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Falando ainda sobre esses belíssimos artistas, cujo nosso objetivo aqui é apresentar muitos deles para vocês, a nossa equipe de Xoxo Media do Mamilos arregaçou as manguinhas e fez uma playlist do Som do Mamilos no Spotify. O link está no post e eu queria também mandar um salve para a MC e o Guilherme pelo Corre. Nessa edição nós iremos ouvir o Lineker. E antes que você diga, mas Corraine, tanto artista diferente precisando de destaque e tu vai tocar um que já apareceu? Então, nós já tocamos no Mamilos o Lineker, com I. Hoje nós vamos tocar o Lineker, com E. Inclusive tem uma reportagem muito boa do El País sobre essa confusão e ambos são super amigos. Pois bem, o Lineker, com E, é mineiro e bailarino, cantor, performer e diretor. Então fiquem aí com o Lineker. No som no do amigo. faz
3: calor, tonturas, tremores de paixão, ventos e hálitos de amor. Medos e dedos que assolam o peito. Cai a tempestade e os corpos se enrolam no lençol. Chove lá fora faz calor, tonturas, tremores de paixão, ventos e hálitos de amor. Ternas e braço pão violento Cai a tempestade na noite
1: Abafada de verão E o beijo para
0: Rio Acima Eu não consigo falar Rio Acima Rio Acima Minas Gerais
1: Solange Otaviano e o pequenino João Otávio
0: Zona Leste de São Paulo para Coab 2 Para o Conjunto José Bonifácio Para Guaianazes e para Cidade Tiradentes
1: Para Karina Galdino
0: Para Letícia de São João Del Rey
1: E para Vila Velha no Espírito Santo
0: E... Aquela, né? Que ela deixa de sempre. Fale com mamilos. Ainda tem ouvinte que se surpreende. É muito fofo isso. Que a gente responde os e-mails. Sim, pessoas. Nós somos pessoas e respondemos outras pessoas. Manda seu e-mail só para você ver. Então você pode falar com a gente. No post do B9, entrar lá, colocar seu comentário e abrir as portas das discussões. Facebook, Twitter, Instagram e aquele singelo e-mail fácil de guardar
1: mamilos.b9.com.br A equipe do Mamilos é composta edição e som do Mamilos com Caio Corraine, redes sociais MC e Guilherme apoio a pauta Tati Araújo e a transcrição dos programas é comandada pela Lu Machado com grande equipe.
0: Se você quiser ajudar com capa, transcrição, pauta, mandar vinho, dar abraço, entre em contato com a gente que a gente encaminha para nossa equipe. A
3: vida cantando eu não sou água, pra mim beber escudo tem sede Prefiro ser um copo de leite, parte da refeição matinal
1: Vamos pro Fala Que Eu Discuto? A gente começa com uma errata. No programa passado, a gente comentou do caso da Indianara, que entrou na justiça por estar sem camisa e nos referimos a ela como um trans. O correto seria ter usado o feminino conforme ela se identifica. Ser tratado com o gênero certo é um direito básico que todo trans deve ter. Obrigada, ouvinte trans Daniel, pelo puxão de orelha com amor. Sobre
0: o burquini, a Marília Ramos escreveu Adorei o programa e o bate-papo sobre o burquini. Não apoio de modo algum essas leis francesas, mas tem um contexto francês de laicidade que complica a discussão e que não foi abordado. A questão lá é que não se porta símbolos religiosos em público e isso vale para qualquer religião. A religião é algo de domínio privado. Daí a discussão de não usar véu em público. Você também não pode portar crucifixo sobre a roupa, tem que estar escondido, em tese. É claro que tudo isso se mistura ao preconceito e à xenofobia, que torna a discussão mais complicada. Esse histórico de laicidade vem justamente para afastar o poder que a Igreja Católica tinha. E é de outro contexto, mas segue firme como um dos pilares franceses não é pura e simples crotidão tem um histórico aí, de novo acho que isso se aplica mais aos véus do que ao burkini. afinal, o pessoal mencionou surfista fiquei pensando também nas pessoas com alguma doença de pele, que não podem tomar sol e às vezes vão coberto à praia, ou seja, como ficaria?
1: Sobre futebol feminino, o Alex falou Oi meninas, eu sabia que essa discussão viria à tona. Concordo com muita coisa que foi falada no programa e talvez pareça meio repetitivo, mas queria dar minha opinião sobre o assunto. Existe sim uma dose de machismo estrutural no mundo e devemos lutar contra isso, é óbvio. Mas há também uma dose de lógica nas questões esportivas. Não podemos ignorar as diferenças físicas entre um sexo e outro, isso é biológico, senão não haveria divisão na natação, atletismo, etc. Por mais que seja um negócio e que renda dinheiro e por isso os homens ganhem mais, ainda falta um apoio decente para o futebol feminino. Acho que elas não têm apoio exatamente por ser um negócio, a procura é menor e não vale o investimento. Mas concordo que deveria ter mais apoio e também acho que deveria rever as regras, diminuir o tamanho do campo, das traves... Tem horas que o futebol feminino é difícil de ver. O nível técnico é bem baixo, tem pouca visão de jogo e muita bagunça. Como amante de futebol, não acho muito agradável de ver. Não vou fingir para ser politicamente correto. É outro jogo. O basquete é parecido. Faltam as enterradas e a habilidade atlética. Mas em compensação, no vôlei a diferença é menor. No feminino dá até mais jogo, é melhor. Enfim. Paga-se mais porque é onde está o interesse dos patrocinadores. E se está lá, é porque o público quer mais daquele produto. Simples como qualquer mercado. Acho que temos por elas o mesmo que temos pelo judô. Um sentimento de... Ah, mas elas nem têm tanto. O que não quer dizer que adoramos, acompanhamos e que os patrocinadores devem colocar milhões da CBF ali. Porque não faz sentido. Quer apoiar o futebol feminino? Compre um ingresso, vá aos jogos. Acho a discussão válida, mas se você não vai ao estádio ou não contribui financeiramente, ela não vale de nada. O time feminino do Flamengo, por exemplo, joga várias partidas com entrada franca e divulgação do clube, e só vai meia dúzia de torcedores nas torcidas organizadas e alguns parentes das atletas. E o resto da maior torcida do país? A Fox Sports transmite o um Campeonato Brasileiro Feminino, e ninguém a assiste, ninguém liga. Ou alguém parou pra ver a Copa do Mundo feminina? Comprou camisa e juntou os amigos em casa? Sabemos que não. Culturalmente, por rendimento técnico, questões físicas, tanto faz. Pode ter um pouco de machismo? Pode, mas é a realidade. O futebol feminino não atrai público. As coisas têm um valor estabelecido pela procura, não pelo que nosso ideal socialista acredita. Eu queria só complementar o que o Juan Victor
0: falou sobre isso, que eu também achei bem interessante. Ele falou que, por exemplo, a goleira da Colômbia tem 1,67m. A trave do Maracanã tem 2,44m. A goleira teria que saltar 77 centímetros para alcançar a travessão. Então ele cita outros parâmetros, tipo o tamanho do gol, o tamanho da bola, o peso da bola, a duração do jogo, o tamanho do campo. O que ele cita é que poderiam ser feitas adequações para poder melhorar o nível técnico das partidas. Então, é um outro viés, né? Que é adequar o esporte, igual, por exemplo, no vôlei... É ele chegou a falar
1: sobre isso também, É, né?
0: no vôlei a rede é mais baixa no vôlei feminino do que no vôlei masculino. Então, tem adequação. De repente, é um outro jeito de, de dar tração para o produto. Verdade. Sobre sucesso... Na verdade, a gente recebeu um caminhão de e-mail uhum. essa semana sobre essa pauta. Muitas pessoas contando aí o, a vida mesmo e as dificuldades. E a gente selecionou um e-mail aqui para falar sobre isso, que é o e-mail da Laísa. Olá, meninas. Primeiramente, fora temer. Segundamente, queria dizer que amo mamilos e que me fez mudar muito em vários aspectos. Agora, sobre o último programa, eu não me senti muito confortável com a colocação a respeito de sucesso. Eu não sou mãe e viajou falando que ela mudou bastante depois de ter filho e que isso fez ela entender que a finalidade da vida dela era sustentar aquela criança. Eu achei isso meio depressivo. Eu não estou feliz com o meu trabalho, pois é um um local de fábrica, e me sinto confinada dando até mais de 40 horas da minha semana para algo que não sinto muito prazer. Eu tenho que agradecer, pois é um bom emprego, eu consigo ajudar meus pais, consigo financiar minhas viagens, mas a sensação de estar desperdiçando a maior parte do meu tempo em algo que não está totalmente conectado ao meu eu é muito frustrante. E vejo minhas colegas com filho com muito mais afinco e foco do que eu, e elas justificam da mesma maneira que a Ju falou. Eu me sinto meio sufocada ainda, pois... Será que somente quando eu tiver filhos coisas que não está realmente nos meus planos, sentirei prazer no esquema do trabalho que vivo atualmente e onde uma grande parcela da sociedade também vive, eu entendo que nada é 100% agradável o tempo todo e que muitas pessoas devem se sentir realizadas sim com a maternidade. Mas será que eu preciso ter essa responsabilidade a mais de criar uma criança para ter mais vontade de ir a um emprego? Eu já tenho pessoas dependendo de mim e eu não sinto prazer algum de fazer Todo dia a mesma coisa. Acho que usar o argumento da maternidade, ao menos para mulheres solteiras ou que não pretendem ter filho, é mais desolador que consolador.
1: Eu quis ler esse e-mail aqui porque eu acho que, às vezes, o que a gente fala, a gente está falando de uma experiência pessoal... E é generalizado como se a gente estivesse falando para o mundo inteiro, né? Tipo, todo mundo só vai encontrar a felicidade, o sucesso e o significado da vida e da existência quando tiver filho. Eu estava falando de mim, da minha experiência pessoal. Tem gente que tem filho e não passa por isso. Tem gente que não tem filho e encontra em outras coisas. Para mim, funcionou assim. Agora, se você não vai ter filho, você vai. a regra é a mesma. Para mim, o que mudou a minha vida foi o um filho. Para você, pode ser a religião, pode ser o futebol, pode ser conhecimento, pode ser escrever um livro pode ser plantar uma árvore, sei lá o que, que vai ser eu o acho que, que acontece é que foi uma experiência marcante na minha vida que me mostrou que o motivo da minha existência era mais do que ter sucesso na carreira o sucesso na carreira passou a ser uma coisa secundária, eu passei a ter um propósito de vida, tem gente que tem propósito de vida de ajudar os outros, o propósito de vida é consertar algum problema do mundo sei lá qual é o seu propósito de vida, vá procurar o meu virou os meus filhos, é isso eu acho que é, insira aqui o seu propósito eu vou ler o da Isis esse episódio foi muito legal especialmente sobre a questão de carreira-trabalho me senti aliviada em descobrir que tem mais gente que já percebeu que é doentia a relação que a sociedade mantém em relação ao sucesso e trabalho Concordo com a Cris quando ela diz que sucesso é, na verdade, conseguir manter sua sanidade mental e saúde, e não quanto você tem no banco. Obrigada. O Azeto. A questão da busca do sucesso é bem louca, e a relação das pessoas com o trabalho chega a ser doentia em muitos casos, o que deveria ser um meio se torna o um fim. Viram que mais uma vez um pai de família matou seus filhos, esposa e cometeu suicídio após um negócio frustrado? Não é o primeiro caso desse tipo. É, em São Paulo também teve outro caso essa semana, de um pai que no tribunal do trabalho se jogou com o um filho, porque tinha perdido a causa, enfim. Isso acontece bastante, a gente tem conversado, eu e a Cris, sobre isso, acho que tem uma teta aí pra gente fazer, bastante sobre como... Até uma questão de machismo estrutural, como as expectativas sobre o homem também interferem em saúde mental, também interferem em como a gente lida com o sucesso e com o fracasso e o peso que a gente está carregando, né? A gente deve fazer uma teta em breve sobre isso também.
3: Onde se diz o que diz? Onde se diz o que diz? Once upon a time. When the, hot sun faded behind the, mountains. the shadow
1: Vamos para a teta então, gente, que a pauta é longa e a gente tem muitos convidados. Primeiro vamos começar apresentando quem está na mesa. Hoje é um programa especial, um crossover do Mamilos com Xadrez Verbal. A gente está aqui com os dois apresentadores do Xadrez Verbal, com o Felipe. Felipe se apresente.
4: E aí, pessoal, meu nome é Felipe Figueiredo, segunda vez que estou aqui no Mamilos. Muito obrigado pelo convite. Da primeira vez nem tinha podcast de Xadrez Verbal, só tinha o site e o canal. E estou aqui. Muito bom estar com vocês de novo.
0: Ele saiu daqui tão inspirado, gente. Ele contou isso pra gente, saiu inspirado e vou fazer um podcast.
1: <risos> e quem mais está na mesa? Matias, se apresente.
5: Olá, pessoal do Mamilos. Eu sou o Matias, apresentador do Chadez Verbal. Quem fez o convite pro Felipe fazer um podcast, é a primeira vez que eu faço um crossover, então sejam gentis. <risos>
1: a gente sempre pede isso, muito bem. Os mamileiros são muito receptivos. Antes de começar, a gente precisa agradecer. Agradecer a equipe de transcrição, que transcreveu todos os áudios de entrevista que a gente fez em tempo recorde, pra gente fazer a pauta. Agradecer o Oga, a Mari, o Zanini e o meu irmão Lucas, que nos ajudaram com as fontes, e a todos os entrevistados que foram generosos e compartilharam seu tempo e experiência conosco. Vamos começar então? Sobre o que a gente vai falar, que vocês estão curiosíssimos. Vamos falar sobre o conflito na Síria. Há um ano, a foto de um menino de 3 anos morto em uma praia da Turquia comoveu o mundo e pautou o Mamilos 37. Se você não ouviu, volte lá. Semana passada, o vídeo de um menino sobrevivente de um bombardeio aéreo falando que quando morresse ia contar para Deus sobre o seu sofrimento, mais uma vez voltou todos os olhares para o conflito na Síria. Mais de 150 mil pessoas morreram desde o início da guerra, 8 mil crianças. Mais de 4 milhões e meio de pessoas fugiram do país desde o início dos conflitos, a maior parte de mulheres e crianças. Além disso... 6,5 milhões de pessoas foram deslocadas internamente. Mais da metade dos moradores abandonaram suas casas nos últimos quatro anos. Cidades inteiras ficaram vazias. 70% da população não tem acesso à água adequada para beber. Uma em cada três pessoas não tem comida suficiente para se alimentar. Mais de 2 milhões de crianças estão fora da escola. E 4 em cada 5 pessoas vivem na miséria. Pelo menos 13 países se envolveram em operações militares nos quase 5 anos de conflito. E os tentáculos desse horror transcenderam as fronteiras sírias, atingindo outras nações através dos atentados. Por que falar disso, Ju? A gente não tem problema suficiente no nosso quintal? A gente não tem preocupação mais urgente? Mais próxima? A gente vai apresentar aqui para vocês algumas coisas sobre esse conflito, o que aconteceu, quais são os autores, quais são as causas, quais são os prognósticos, e aí a gente volta para responder essas perguntas.
0: Fazendo uma sinopse do que aconteceu, uma série de manifestações se iniciam e impressionam o um ditador, mas que se perpetua no poder há mais de 40 anos. Como reação à pressão popular, o governo criminalizou a oposição, cortando comunicação externa e interna, controlando as notícias e matando qualquer voz dissidente. Uma série de protestos se transforma então em uma guerra civil, quando os cidadãos começam a se proteger e a atacar. Uma guerra sem regras, de violações extremas aos direitos humanos, que ganha contornos geopolíticos, com superpotências apoiando diferentes lados com rios de dinheiro. Um conflito que depois de cinco anos ameaça obliterar o país a ponto de não ter retorno. Sem perspectiva de solução
1: no curto ou mesmo no médio prazo. Cris, fala pra gente então um pouco, porque eu já escutei falar de Síria várias vezes. Então eu vejo no noticiário, várias vezes está em manchetes, mas é aquilo. Entra na pauta no meio de um monte de outras coisas. Então são informações perdidas, eu acho que seria legal se você desse pra gente uma recapitulação de em que momentos a gente já escutou falar sobre a Síria quais são os pontos, os momentos centrais em que esse conflito ganhou as manchetes.
0: Eu acho que principalmente o brasileiro, né, o Oriente Médio é aquele lugar onde sempre está em guerra então é tudo a mesma coisa né? Sim. a gente mal sabe a diferença a ah, Turquia, do Iraque do Afeganistão, da Síria então explodiu uma bomba ah, é lá naquele lugar que sempre explode bomba né? Mas, na verdade, tem um flow ligeiramente claro... Como as coisas aconteceram lá Falando muito por alto, 2011 Começou uma onda de protesto Isso a gente ouviu falar bastante aqui Até porque a gente se apoderou aí Desse nome, né, eles usaram Ficou conhecido lá como Primavera Árabe E essa série de protestos aconteceu nesse ano Aí em 2012 Esses protestos foram amplamente Reprimidos e acabou Estourando uma guerra civil, uma população Que não queria ficar calada e instaurada Ali por outros grupos Acabou tornando ali, é, Chegando o combates na capital Damasco e ela seguiu se alastrando Pelo país. Daí em 2012 Surge o Estado Islâmico Esse Estado conturbado Acaba criando condições para Que a Al-Qaeda vá do Iraque Lá para a Síria e junto com Uma outra frente comece A formar o que veio a se tornar O Estado Islâmico. Em 2013 Aí acontece a Denúncia do uso de armas químicas Que gerou um grande burburinho De alguma forma todo mundo ouviu falar porque envolveu o nome dos Estados Unidos nesse escândalo. Em 2014, aí começam os bombardeios contra o Estado Islâmico. É como se o mundo tivesse olhado para lá e falou Puxa, tem um inimigo aqui que é realmente perigoso. Vamos combatê-lo. Então, começam a entrar... Aí, essa série de bombardeios que acaba, óbvio, atingindo a população civil também em cheio. Em 2015, o Estado Islâmico, justamente nessa tomada de terror e para mostrar a força, começa a bombardear uma série de cidades históricas e transmitir isso mesmo para demonstrar o poderio deles. E em 2015, lá para o meio do ano Aí explode de vez a crise de refugiados A gente começa a ver aquelas grandes migrações Barcos naufragando Pessoas morrendo A foto da criança da praia sim. Que aí sim, todo mundo viu e se lembra E chega mais para o final do ano Em novembro de 2015 Acontecem os atentados em Paris E o Estado Islâmico assume esses atentados Então, fazendo a cronologia mais macro esse é o flow dessa história.
1: É porque que eles entraram na conversa do dia a dia, né? Porque saiu de um conflito que era regional e que era os horrores da guerra, mas estavam lá distantes. E começou a mostrar que essa bagunça ia chegar nos outros países, ia chegar muito... O, os tentáculos iam chegar no mundo inteiro, porque a pretensão deles não era de tomar um território local. Né? Então, por exemplo, na guerra Israel-Palestina, eles estão lutando por um espaço físico muito definido. Não adianta eu dizer, escuta, exatamente do tamanho desse território que vocês estão brigando, até aqui no Mato Grosso vocês podem pegar aqui, ó, Tocantins a gente vai dar pra vocês aqui pra parar de brigar e chega, não, não vai resolver porque aquele espaço e é aquele espaço ali que eles querem, aquele espaço que tá em disputa não é o caso, a disputa que a gente tá vendo aqui, ela não se resume, no caso do Estado Islâmico ela não se resume a um lugar, o que eles querem dentro do que eles falam mesmo é apressar o apocalipse é, né? o
5: espaço que eles estão querendo é o mundo, o mundo exatamente, é, não, não, é
1: o não, espaço onde a gente
0: vive, eles inclusive, eles não estão
5: se contentando com um território só. É... Não.
0: Tem duas grandes causas que fez com que a guerra da Síria parasse de ser ignorada. A primeira é a força ostensiva do Estado Islâmico, o quão rápido eles se organizaram e partiram para o ataque e tornaram esse terror tão aparente e a grande migração humana. Ficou impossível ignorar quando você vê todas as semanas milhares de sírios deixando seu país, seja para campos de refugiados, seja para
1: ir para outros países, inclusive o Brasil. Vou puxar um áudio agora de alguém que vai explicar quem está que envolvido nesse conflito para a gente começar a aprofundar, então, sair dessa visão mais macro e começar a tentar entender o que, que aconteceu lá.
6: Eu sou Talal al Alcinaú e sou sírio de Damasco engenheiro mecânico, mas agora ele trabalho como cozinheiro. Cheguei aqui ao Brasil desde dezembro de 2013 com minha família, esposa e dois filhos. E fugi da Síria a causa da guerra. Tirei Brasil, porque só o Brasil abre portas para sem documentos. Mas outros países não. Quando eu cheguei aqui, depois de um mês eu tirei protocolo. Depois de quatro meses eu tirei René. Mas agora eu tenho uma menina brasileira, por isso agora eu tenho a eh, Bermância. E agora eu posso fazer uma prova para tirar a natureza do sal. Eu e minha esposa. Mas para meus filhos, eles não podem agora. Depois, quando eles têm 18 anos.
1: Qual foi a gota d'água para vocês fugirem?
6: Aquela na filha começou em 15 de março de 2011 em Daraa uma cidade do sul da Síria, depois ele fica não tudo da Síria, tudo da cidade. Mas para mim, eu morei no centro do Damasco, o centro do Damasco mais ou menos tranquilo, não tem muitas bombas por dia. Mas aconteceu uma coisa comigo, por isso eu deixei a Síria, eu fugi da Síria, porque e fui a, a Beirut com minha família para tirar uma diploma de, de inglês da é, da Inglaterra. Quando eu voltei à Síria com minha família, a polícia do governo me ligou e entrou em prisão porque meu nome, igual outra pessoa, o governo da Síria quer ele. Meu nome é Talal, outra pessoa, o é, nome dele é Talal, o governo da Síria quer ele. Mas a causa da guerra, a situação fica muito complicado por isso eu fiquei no Brezão três meses e meio. Durante esses três meses, uma pessoa que trabalha dentro do Brezão fala comigo, Tola, se você quer sair da prisão, o melhor para você deixar a Síria, porque o governo vai fazer mesmo errado com você e você vai entrar o prisão de novo. Mas, a próxima vez, não como agora, fica mais difícil, você vai ficar mais tempo. Por isso, quando eu, eu saí da prisão, eu fiquei duas semanas na Síria para arrumar minhas coisas, depois eu fugi com minha família a Beirut. Eu fiquei em Beirut dez meses, depois se vem aqui Brasil, São Paulo. Por que, que
1: você acha que os conflitos chegaram no ponto que estão?
6: Porque a criança quer situação melhor que o presidente fica melhor, mas o governo colocou todas as crianças no Brasil, o país das crianças falaram como governo para criança, governo porque eles país no Brasil de novo. E depois você sabe esse cresceu mais rápido até ficar em tudo da integral. O governo usa arma, usa essas coisas o que é militar usa na guerra integral. Depois ela cresceu, ela fica em tudo Deus da Síria, entendeu?
1: Vocês não tinham um meio democrático de demonstrar que vocês não queriam mais aquele governo. E quando se esgotou a paciência do povo, o povo recorreu às armas. Foi certo, isso, certo?
6: Certo, certo. Lá na Síria, o governo fala: a Síria é democracia. Mas se você não quiser e não gosta, ou se você não gostar, o presidente, você não pode parar, não. Aqui, Brasil, é diferente. Aqui, pessoas estão tá na rua, ele pode falar não, não tem problema. O governo não usa a arma para conversar com o povo, entendeu? Esse é diferente. Mas o nome, aqui tem democracia, ele também tem. O governo falou isso.
1: O que você sentia que é uma coisa que algumas pessoas sentem no Brasil, certo ou errado, é que a democracia ela está corrompida? Então, que pelos meios democráticos, pelo voto, vocês não iam conseguir tirar o presidente. O que se pensa aqui é que pelo voto, exercendo a democracia, a gente também não vai conseguir mudar quem está no poder. Então, por isso, vocês imaginaram antes, no seu país que vale a pena pegar em armas. É, é essa pergunta que eu quero te fazer. Não existia meio democrático de mudar o jogo.
6: Aqui tem democracia, mas também o povo não pode mudar o presidente, não pode mudar o governo, essas coisas. Mas o que é de frente? Lá. Na Síria, você não pode mudar, mas o governo usa a arma porque você não pode fazer isso, você não pode falar não. Aqui você pode, sem problema. Você pode mudar ou não, isso é outra coisa, mas você pode descer a rua para falar o que você sentiu sobre isso. Sem problema, o governo não usa arma. Lá é diferente, lá o governo usa arma, lá o governo mata pessoas. É de frente pensando
1: na Síria como o governo era violento contra a população como a população não tinha como mudar o governo a população cansou da injustiça e pegou em armas hoje cinco anos depois do conflito vendo tudo o que aconteceu com o país de vocês você acha que valeu a pena pegar em armas
6: Olha agora a guerra na Síria e mudou antes, violência de violência, mas agora a guerra na Síria, a guerra de dinheiro. Quando a é, ainda ainda tem dinheiro, a guerra vai continuar, porque tem país vender vende armas para governo, outros países vender armas para outro lado, então esse é dinheiro, então vai continuar. Mas até quando? Eu outra pessoa não sabe. Na Síria não tem que conversar.
1: Rapidamente a gente tem que falar um pouco das consequências desse conflito. Primeiro é a questão de refugiados. Então eu quero chamar o Marcelo que foi voluntário num campo de refugiados e vai falar um pouco da experiência dele lá.
7: Olá, meu nome é Marcelo Viana, ultimamente tenho trabalhado como designer gráfico. Eu estive sete anos no Oriente Médio, de 2009 até janeiro desse ano. Eu morei quatro anos no Líbano e três anos no Iraque, na região do Kurdistão, que fica no norte do país e o contato que eu tive com os sírios primeiro no Líbano, antes da guerra contato muito bom, os sírios são pessoas maravilhosas um povo muito hospitaleiro como é de costume no Oriente Médio pessoas de mente muito aberta normalmente quando a gente pensa em, em muçulmanos ou num país muçulmano, a gente pensa em pessoas um pouquinho mais fechadas mas essa não, esse não é o caso com a Síria era um país muito aberto de pessoas também de mentalidade bem aberta tolerante e onde cristãos e muçulmanos viviam em harmonia viviam em paz, cada um cuidando da sua vida e obviamente existem pessoas mais religiosas um pouquinho mais é, conservadoras mas normalmente o sírio é considerado um povo muito aberto para essa questão de comportamento então mesmo sendo muçulmanos não tão radicais ou nem um pouco radicais, todos viviam em muita, muita alegria na Síria eu fui até Damasco umas duas vezes, uma cidade linda, maravilhosa, a cultura deles é muito bonita, a comida é muito boa. E nesses últimos três anos onde estive no Iraque, infelizmente eu pude ver esse lado do sírio pós-guerra. Então pessoas muito sofridas, pessoas que passaram por muitos traumas. Realmente aconteceu de pessoas saírem das suas casas sem nada, só com a roupa do corpo, viajando por horas, semanas, dias para tentar achar algum lugar de refúgio. Muitas delas acabaram indo para o Cordistão. Teve uma época onde mais de Mil pessoas atravessavam a fronteira por dia. Existe um campo de refugiados sírio em Dohuk, uma cidade que fica no Kurdistão, com mais de 200 mil pessoas. Então é uma situação assim, muito triste. Essas pessoas acabam morando em barracas, duas, três famílias dentro de uma barraca, e assim, não tem expectativa de, de reconstruir a vida, né? Algumas conseguem trabalho, outras não. As grandes ONGs trabalham para manter a vida dentro desse campo de refugiado com água, saneamento, escola para as crianças, a Unicef consegue construir. Então pelo menos esse, essa parte básica assim, de sobrevivência de vida, as grandes ONGs e a Unicef e a ONU, eles conseguem providenciar para as pessoas. Existe um grupo muito grande também de pessoas que acabam não morando nos campos de refugiados. Eles acabam indo para prédios abandonados, prédios em construção, e esse foi o meu foco maior durante esses três anos. Eu voluntariei em diversas ONGs, dentro dos campos de refugiados, mas é um trabalho mais difícil porque tudo é para todas as pessoas, são cada campo de refugiado com mínimo de 10, 15 mil pessoas. Então, quando a gente faz esse trabalho mais perto de quem está fora, fica mais fácil. Então, nós abrimos ali uma ONG com os amigos a gente fazer um trabalho mensal com esses refugiados que moravam em prédios abandonados e prédios em construção.
1: Agora o Guilherme Casarões vai falar pra gente um pouco sobre quem são os atores envolvidos nesse conflito.
8: Quando a Guerra Civil Síria começou, em março de 2011, muitos analistas tentaram descrevê-la como um conflito entre uma população oprimida, uma população lutando pela democracia e por suas liberdades de um lado, e um governo autoritário, um governo repressor de outro. Olhando para a realidade síria, contudo, a gente percebe que a situação é muito mais complexa do que aquela que alguns analistas escreviam no passado. Até para a gente poder compreender por que, que o conflito se arrasta por cinco anos, tendo deixado 260 mil mortos né, num nível extremo de violência a gente tem que olhar com cuidado para aquilo que compõe o um mosaico sírio para a gente perceber as dinâmicas e as dimensões complexas desse conflito e tentarmos, portanto, jogar um pouco de luz sobre o que está acontecendo. Eu costumo descrever o conflito sírio em três níveis diferentes você tem o nível da sociedade o nível do, dos atores domésticos vamos dizer assim, um nível regional intermediário e um nível global e esses três níveis interagem entre si na compreensão do que acontece na realidade síria. Vamos começar pelo mais básico, que é o nível da sociedade síria. A Síria é uma sociedade bastante complexa, bastante plural, embora a gente não tenha percebido essa pluralidade até o eclodido conflito em 2011. Quem estava observando a Síria com um pouco mais de distância dizia que ah, a Síria é um país homogêneo, um país que enfim, tenta construir uma identidade árabe, uma identidade com algumas feições religiosas, mas fortemente secular, né? sobretudo o governo. Mas a gente tem que entender que a história da Síria uma história de uma construção de identidade forçada sobre fronteiras artificiais. Até a década de 20 não existia propriamente uma síria ou um povo sírio. Na década de 20 você ainda tinha, aliás, no final dos anos 10 para os anos 20, fim da Primeira Guerra Mundial, havia um império otomano com várias regiões administrativas, algumas delas que correspondem à Síria atual, e as linhas do mapa, aquelas que a gente conhece como Síria, foram construídas pela França, que estabeleceu um mandato naquela região ao fim da Primeira Guerra Mundial, e e, na medida em que a Síria foi se tornando independente essas linhas se tornaram a, a referência, a baliza para que se tentasse construir uma identidade árabe síria, que a partir dos anos 60 ganhou forte componente secular né? então a religião acabou saindo desse contexto. Mas olhando para o mosaico sírio na sociedade local, o que, que a gente percebe? Existem muçulmanos sunitas que compõem 70 e poucos por cento da população, 75, existe uma parcela expressiva de xiitas na Síria, em torno de 10%, sendo que esses xiitas são, sobretudo tudo alauitas que é um, um, um braço, um desdobramento específico do chiismo muito comum na Síria e que é a religião do presidente sírio bashar Al-Assad e da sua família, que governa o país desde 1970. Então, embora eles sejam seculares, eles pertencem a esse lado o que explica alguns alinhamentos internacionais do governo. Você tem também drusos, cristãos na Síria, do ponto de vista religioso, então um mosaico complexo, e há também diferenças étnicas. 90% da Síria é composta por árabes, mas também é uma minoria importante de Kurdos. Kurdos, que também são populações importantes expressivas numericamente na Turquia, no Irã e no Iraque, o que explica também algumas dificuldades de alguns alinhamentos naquele contexto. Nesse nível da sociedade, a gente tem basicamente três grandes atores que lutam entre si. Há, por um lado, o governo e os apoiadores do governo, do Bashar al-Assad, que em geral hoje são identificados como as minorias na Síria, porque o governo historicamente defendeu as minorias contra uma maioria sunita. Então esses são os apoiadores atuais do Bashar al-Assad. Do outro lado, você tem a oposição síria, largamente identificada com essa maioria sunita. Há diferentes graus de fundamentalismo religioso entre alguns sectos mais radicais desses sunitas na Síria. Inclusive, as, as oposições organizadas, militarizadas, que os Estados Unidos apoiam, por exemplo, elas tendem para um certo radicalismo islâmico, né, como o Exército Livre da Síria, ou a Frente Al-Nusra, que ganhou uma certa popularidade ano passado em função da sua ligação com Al-Qaeda. E do outro lado, além do governo e dessa oposição, há o Estado Islâmico, né, que ganha uma força muito grande também a partir do ano passado, 2014 para 2015, e que vem tomando territórios importantes na região leste da Síria e vem também chamando a atenção da, da imprensa global. No segundo nível, na segunda camada, a gente tem os atores regionais. Sobretudo, três são muito importantes. Eles lutam uma disputa geopolítica regional e a Síria acaba sendo palco para sua atuação, que são a Arábia Saudita, o Irã e a Turquia. A Turquia tradicionalmente apoiou a oposição síria. A Arábia Saudita também. A Arábia Saudita também tem uma relação com o Estado Islâmico, que é uma relação de influência ideológica. Ambos são salafistas ou arabistas, como a gente costuma dizer, uma modalidade muito fundamentalista dos sunitas. E o Irã, que é o grande apoiador regional do Bashar Al-Assad. Então, também, em função dessa disputa geopolítica das grandes potências regionais, a gente tem um elemento aí adicional no conflito sírio. E, por fim, você tem o nível das grandes potências. A Síria hoje também é palco de uma disputa geopolítica ampla que até nos faz rememorar a Guerra Fria entre Estados Unidos da América de um lado e potências ocidentais em geral, sobretudo o Reino Unido e França, e do outro lado a Rússia, acompanhada em menor grau pela China. Então, uma das razões pelas quais no nível multilateral, nas Nações Unidas, no seu Conselho de Segurança, o conflito sírio não tem encaminhamento devido é porque... Um lado, o lado ocidental, americano, quer uma intervenção mais dura, quer condenar o governo de maneira ostensiva, né, apoiando essa oposição organizada. E do outro lado, a Rússia acompanhada pela China, apoia ostensivamente o governo Bashar al-Assad. Então é exatamente isso que torna o conflito sírio tão violento, tão destrutivo e também nos ajuda a entender por que, que vem durando por tanto tempo.
4: Em é, 2011, a gente tem uma série de protestos na Síria, especialmente na região sul e sudeste da Síria, causados por razões econômicas e geográficas. Nós tivemos um cenário de prolongadas secas nessa região, uma região basicamente agrícola. O governo por outros motivos, tem que cortar alguns dos subsídios agrícolas. Então, várias das famílias que moram nessa região, elas passam a ter problemas de abastecimento de alimentos, problema de renda familiar, começa a sofrer uma situação de, não vou dizer de miséria, mas uma situação de, de escassez material e de alimentos.
5: E ocorre um êxodo rural também. Muitas dessas populações acabam indo para as cidades mais populosas do, do país.
4: É, mas ao norte, especialmente Alepo e Damasco e Homs. Com isso, nós temos uma série de protestos que são, inclusive, inspirados, digamos assim, pelo que depois se convencionou chamar de Primavera Árabe, que foram protestos em diversos países do Oriente Médio e do Norte da África, que a gente pode entrar depois. Esses protestos foram recebidos com repressão do governo Assad. Os articuladores desses protestos começaram a ganhar apoio internacional por razões, inclusive, geopolíticas, e aí fazendo um paralelo, porque são coisas sincrônicas ao mesmo tempo. O governo da Síria, desde a década de 1960, ele é um governo muito próximo da ex-União Soviética, hoje da Rússia. A base naval de Tartus, na Síria, é a única base naval russa em águas permanentemente quentes, fora do seu território, e na região da Síria passaria um oleoduto, para exportar petróleo dos países do Golfo Pérsico diretamente para o Mediterrâneo, sem precisar escoar essa produção pelo próprio Golfo Pérsico, ter que contornar a Península Arábica e tudo mais, ou seja, diminuindo os custos e aumentando a oferta. O governo Assad era contra isso, até porque, pela sua aliança com a Rússia, isso afetaria as exportações de gases de petróleo russos para a Europa. A Rússia é um exportador de commodity assim como o Brasil também, por exemplo, em boa parte. Então, nós também temos essa questão de o Assad, internacionalmente, ele não tinha muito apoio na região e não tinha muito apoio global, independente de ser ou não um ditador. Com a escalada desses protestos, nós temos o, o elemento que transforma o que se achava que eram apenas manifestações, de fato, numa guerra civil, que é, também num efeito sincrônico, o Iraque passa e passava desde aquele momento por um cenário de falência estatal. O Iraque também tem violência sectária entre setores da sua sociedade, assim como na Síria, e no Iraque nós temos um agravante que é nós tivemos a total expulsão do antigo aparato de Estado do Saddam Hussein desse aparato de Estado. Então agora nós temos militares e empregados que se tornarão mercenários, nós temos generais que se tornarão líderes, ...regionais contra esse governo central... ...xiita e pró-Estados Unidos... ...muitos deles sunitas... ...nós teremos muita gente desempregada... na miséria sendo alvos de ataques terroristas... ...então você agora tem uma química... ...absolutamente explosiva... ...que é uma população insatisfeita... ...lideranças com apoio internacional... E armamento E gente que sabe usar armamento Disponível na região Que vai se aproveitar da situação Para inclusive tomar um poder regional E aí a gente tem um divisor de águas né Que se esses protestos em 2011 Pareciam que era um protesto Um movimento interno A partir de 2013 a gente tem basicamente Quatro grandes grupos envolvidos nessa guerra interna Os curdos que vivem no nordeste da Síria e noroeste do Iraque e são considerados a maior etnia que não tem o seu estado nacional, cálculos que tem, existem cerca de 30 milhões de curdos no mundo, eles não têm o seu país, que lutava contra o Saddam Hussein, e lutava contra o Assad e luta contra o Estado turco para esterem o seu próprio país. A chamada oposição síria moderada, que são diversos grupos como o Exército da Síria Livre, Forças Democráticas da Síria, Brigadas de Damasco, que são forças alimentadas pelos estados do Golfo Pérsico e pelos Estados Unidos para, supostamente, lutar contra o regime do Assad e instaurar um, um regime democrático. O próprio regime do Assad, que conta com apoio russo, apoio do Hezbollah e apoio iraniano. O regime do Assad é um aliado do Irã, por terem um inimigo em comum, digamos assim, que seria Israel. Mas, mais que isso, por serem dois regimes xiitas, na verdade, o regime do Assad é um regime alauita, que pode ser considerado um ramo do xiísmo. E, finalmente o que se convencionou chamar de Estado Islâmico, como eles gostam de se chamar Estado Islâmico do Iraque e do Levante, Levante é o nome da Idade Antiga para a região de Líbano, Síria, Jordânia e Israel, mais ou menos, ou como eles podem ser chamados, e a gente até mencionou isso também, né, Daesh, em árabe, porque eles não gostam desse nome, então já é um motivo para irritar eles, que pretendem controlar território, para a partir desse território que, para eles, é um califado islâmico com o al baghdad de líder o al Bagdáde que, inclusive, teria conhecido os líderes da Al-Qaeda na prisão é no Iraque, e vários dos principais nomes do Estado Islâmico são do ex-exército iraquiano do Saddam Hussein do Partido Baath que pretende controlando uma base territorial instaurar uma máquina estatal e, a partir dessa base territorial, lançar a sua revolução islâmica escatológica. Né? Lembrando que escatológica teologia tem a ver com o apocalipse, não a ver com ir ao banheiro. <risos> então assim, resumindo bem, dá para dizer mais ou menos isso, a partir do fim de 2014, início de 2015, a presença da Rússia aumenta muito na região. O Obama, ele chegou a mandar tropas, mandar drones, mandar dinheiro, mandar muito suprimento para a região, porém, o apoio russo foi decisivo. A Rússia entrou com os dois pés no peito. E nós temos as três potências regionais também com suas próprias agendas. Irã, aliada do Assad. Arábia Saudita, aliada dos grupos islâmicos, inclusive... Financiadora? Uh, é, então, é assim, dá pra dizer 100%, de certo modo, embora tenha muitas poucas provas, mas o Estado Islâmico ele é alimentado pela Arábia Saudita. Se não é mais... O início dele foi graças à Arábia Saudita. Né? Tem algumas imagens que são muito icônicas. As primeiras imagens do Estado Islâmico proclamando o seu califado né? com a bandeira preta e seus soldados próprios, eles usam um uniforme camuflado. Uma farda camuflada. Não é uma farda que você tropeça na rua e acha. E ela é um modelo idêntico da Arábia Saudita, assim, chega a esse ponto, né, estamos falando de uma força militar organizada, que usa armas americanas muitas vezes, inclusive, eles usam tanques iraquianos capturados e armas americanas muitas vezes, fornecidas pelos estados do Golfo, e por isso que naquele e-mail da Hillary que dizem que pode decidir as eleições americanas, que a Hillary teria ciência disso carmas americanas vendidas por Bahrein e Arábia Saudita iam parar na mão do, do Estado Islâmico.
5: Inclusive, o Obama aprovou 500 milhões de dólares em ajuda a esses grupos né, no, Sim. No, no Congresso americano. Teoricamente, os grupos moderados. É, né? A oposição moderada.
4: E, finalmente, a Turquia cuja agenda principal é combater os curdos. A Turquia também teve relatos de envolvimento com o Estado Islâmico, porque o, o, o auge do Estado Islâmico, no final do ano de 2014, foi quando eles passaram a controlar a região de Mosul, que fica no extremo norte do Iraque, que é uma região muito rica em petróleo. Só que assim, não adianta você ter petróleo no seu território, alguém tem que comprar esse petróleo. Né? E, muito provavelmente, a Arábia Saudita lavava esse petróleo, digamos assim, comprava e depois vendia no mercado internacional como se fosse seu. Teve acusações que a Turquia chegou a ser receptora desse petróleo e... Paradoxo do paradoxo, o regime Assad comprava esse petróleo porque ele precisava do petróleo para pôr dentro do tanque que ia atacar esses caras.
5: E justamente porque o Estado Islâmico na Síria é muito presente nas reservas de petróleo da Síria, então o regime Assad não tinha acesso ao seu próprio petróleo. Então resumindo
4: bem e, e assim para os ouvintes que podem até ter ficado um pouco confusos acreditem, nós estamos resumindo bem a coisa. <risos>
1: Felipe, fala para gente então, agora que você explicou direitinho todo mundo que está envolvido nessa disputa esse conflito ele parece um mais complexo do que os outros que a gente está acostumado que claramente a gente consegue mesmo com alguma ambivalência escolher um lado, no conflito da Síria é um pouco difícil escolher quem apoiar, não é? Tipo, você quer que a guerra pare. Normalmente, você apoia um dos lados, faz esse lado ganhar, a guerra vai parar e você torce para que tudo dê certo, certo? É o jeito mais que simples. É mais simples. Eu não sei nem se é mais simples, nem se é mais, mais certo, pragmático. mas é o que a gente tem feito há muitos a gente, vírgula, Estados Unidos. Tem feito há muitos anos. Mas nesse conflito tá um pouco intrincado, tá difícil de escolher um lado, né?
4: É, até porque o caso sírio, né, essa salada gigantesca, é que a gente não tem dois lados, um contra um. A gente tem, dentro da Síria, quatro lados. A gente tem, na região, dá para resumir em três. E a gente tem, no mundo, mais dois. E com as contradições típicas dessa situação, muitas vezes... Esse é um dos motivos que o conflito atual na Síria ele parece muito intrincado E principalmente ele. essa questão que você colocou né, de escolher um lado Se eu tivesse que escolher um lado na guerra da Síria, por assim dizer Tivesse, se assim, fosse obrigado Seria dos curdos Porque eles é o que me parece Assim, o que me parece não Eu realmente penso isso E falo isso várias vezes no programa de xadrez verbal Se tem uma bandeira legítima ali é a deles e se tem uma bandeira que é muito clara e objetiva é a deles. A gente quer ter o nosso país. Acabou. E os países em volta não querem perder território para eles. Tá, mas é, esse é, país
1: é... deles seria amigável para todas as outras etnias que estão na Síria?
4: Não, seria o país dos curdos Seria o Kurdistão
1: Ou seja, eles resolvem um problema, mas e o resto do problema? Não, e sim, as outras todas? Exa exatamente, exatamente. Eu continuo e, não resolvendo o problema
4: e, e, e aí entra uma questão Que é muito importante Quando a gente fala da guerra na Síria Que por exemplo, agora há pouco né, Antes do áudio do Casarões Que fico muito feliz de, entre aspas Dividir o programa com ele, que é meu amigo <risos> e colega de trabalho A Cris mencionou a força Que o, o auto-intitulado Estado Islâmico Conseguiu no mundo por que ele conseguiu essa força? Porque assim, a gente já teve a Al-Qaeda, que realizou o que muitos consideram o maior ataque terrorista todos os tempos. Vai ter gente que diz que não, tem gente que diz que Hiroshima foi um ataque terrorista, mas enfim, isso é outra discussão. A gente já teve o Talibã, que dominava um território, dominava um país, um país inteiro, o Afeganistão. E o Afeganistão, né, ele virou sinônimo de fim de mundo, né? ah, vai lá para o Afeganistão, mas o Afeganistão é uma região do ponto de vista estratégico une a Ásia Central, a Índia, o Oriente Médio, e, e você tropeçou ali e tem alguma coisa preciosa. Naquele chão. Pode ser gás, pode ser xisto, enfim. No caso do altem intitulado Estado Islâmico, eles revolucionaram o uso da internet, das redes sociais, da mídia como um todo. Eles passaram a fazer atos midiáticos então assim, eles vão lá e jogam um homossexual do alto do minarete da mesquita baseando isso supostamente na, na condenação que o Alcorão faz aos homossexuais que todos os textos de religiões abraâmicas fazem mas a partir do momento que você faz uma coisa, entre aspas espetacular, no sentido de ser um espetáculo se você quiser assim, a Arábia Saudita também executa homossexuais e ninguém vê essas imagens mas não, eles fazem questão de ser uma coisa bizarra, por assim dizer, de ser filmado e colocada na internet e espalhada por canais pela internet, tanto que o Estado Islâmico, ele tem a sua própria agência de notícias, eles têm uma revista, eles têm ironicamente, um podcast, eles têm canais no Telegram, e hoje eles têm... Só
0: voltei falar que tem um agência de publicidade. <risos> que mas, medo.
4: É <risos> Praticamente, é praticamente. Mas
5: tem relações públicas.
4: É, tem, tem, tem <risos> relações... E hoje eles chegam ao ponto de ter, criaram há dois meses atrás, segundo revelaram alguns briefings de agências de inteligência europeias, uma agência de inteligência própria. Como se fosse 007 do agente islâmico, do terrorismo islâmico. Por quê? E, e por que eles estão fazendo isso? E por que a gente não vai esquecer esses caras tão cedo, e entre o que você falou, é muito complicado, e ao mesmo tempo essa complicação faz com que vire um trauma, vire uma cicatriz, que não vai passar tão cedo para as outras pessoas. Que a partir do momento que o Daesh, né, o autotitulado do Estado Islâmico, perdeu seu território, eles falaram olha, a gente está perdendo território, está tomando bomba na cabeça de todo mundo, então a gente vai ter que começar a atacar a França, a gente vai ter que começar a, a mandar ataques na Alemanha, no Reino Unido, e, uh, e, na Bélgica. E, e na muitas Bélgica.
5: vezes eles reivindicam ataques... Que não foram não, propriamente foram... eles que Exatamente. cometeram Mas porque eles entenderam Que essa pressão midiática Faz eles ganharem força
0: Mas Matias, eu queria que você falasse um pouquinho Como que esse Estado Islâmico se formou Tão rápido e ganhou tanto poder
5: É uma questão do, do, de um vácuo de poder Em muitas regiões e também a marginalização de setores, tanto na Síria quanto no Iraque, de populações sunitas, porque a gente, aí a gente entra no sectarismo que leva...
0: O que, que é sectarismo?
5: O sectarismo é, é, é dividir a sociedade de acordo com etnia, religião, e, no caso, o Estado Islâmico, ele segue o Arabismo, que é uma interpretação radical... É... Não, extremamente radical. É, é extremamente né? radical da vertente sunita do islamismo. Tanto na Síria quanto no Iraque... Os sunitas passam por um momento de perseguição Só lembrando que o Saddam Hussein era sunita Então com o, a queda do Saddam Os Estados Unidos Coloca uma liderança xiita no lugar E aí veio o troco, e aí veio o troco. Lembrando também que o Iraque é um país De maioria é, xiita Enquanto que a Síria é de maioria sunita.
0: Mas quando as pessoas se veem na rua dessas diferentes caças que vocês estão falando, elas se reconhecem?
4: Muitas vezes sim, porque às vezes você tem algum... algum Dá sim...
0: pra saber se o cara sim, é, sim, é porque sunita, às vezes chinita. Tem bairros que são
5: é, é, você sabe
4: Pelo bairro, e às vezes, um exemplo que parece banal, mas justamente essa situação é, ela é tão particular que ela acaba sendo assim, que é, você tem os movimentos de um determinado Ramo do Islã, por exemplo, que vão a uma determinada mesquita e ouvem um determinado imã, por conta disso eles usam alguma coisa que os identifique como tal, uma determinada cor em, em sua roupa. Não
0: é vermelho, não, né?
4: Um exemplo ainda no Oriente Médio, mas para sair, por exemplo, da questão do Islã. Em Israel, dependendo do tipo e da cor da equipa, você sabe de qual orientação aquela pessoa é. Né? Então, por exemplo, os que tem a equipa branca com bordado azul são os religiosos na. Nacionalistas. Os que usam preto são os
5: ortodoxos. É que o fato vai, vai. deles
0: conseguirem se identificar na rua já deve gerar uma tensão gigantesca. Sim, né, né?
5: Um exemplo no mundo islâmico, no Afeganistão, o Talibã ele colocava como lei que os homens não podiam fazer a barba. Então qualquer um que tivesse com a barba feita era detido e muitas vezes morto. Tá. E a, aí, essa questão, né? Que,
4: só para retornar a questão que a Ju mencionou de não sabermos escolher um lado, é porque isso acaba sendo um pouco decorrente da visão dos Estados Unidos de conflito. É, né? não, e... não
5: existe um manicaísmo aparente no, no conflito sírio. Todo mundo é bandido. Não tem bandido <risos> e mocinho. É... É...
0: Mas todo mundo é mocinho? Não, não, não,
5: todo mundo é bandido.
0: Mas não tem nenhum mocinho, não, não tem como, ninguém para ser defendido como, como ali. O
5: Felipe falou: a gente tem total solidariedade solidariedade ao povo curdo, porque, inclusive, quando os olhos da comunidade internacional saírem da, da Síria, porque é uma, é uma coisa momentânea, né? quando tiver um novo conflito que chamar a atenção da sociedade ocidental, os curdos vão, vão continuar esquecidos, vão continuar sem Estado, vão continuar sendo perseguidos, e aí por todos os lados, porque eles são de maioria cristã, então, são perseguidos daí por sunitas, xiitas radicais, no, no caso. Então, eu tenho solidariedade aos curdos, inclusive às mulheres curdas que estão pegando em arma também. Algumas das principais tropas da região é. são de mulheres curdas.
0: Inclusive, retomaram uma região lá, né? as próprias mulheres cidades, que foram é, elas que o, retomaram.
4: Os curdos, os yazidis e os bahrai, eles estavam sofrendo, especialmente os yazidis, porque os yazidis são pacifistas, eles estavam sofrendo políticas de genocídio por conta do autotitulado do Estado Islâmico. Os curtos foram, olha, eles vão chegar aqui e vão querer matar gente e estuprar nossas mulheres. Então todo mundo vai ter que saber dar tiro nesses caras. E aí você tem batalhões formados só por mulheres. E, e essa questão dos Estados Unidos, né, muitas vezes o senso comum diz, ah, o, o cara fez história, então ele é comunista e ele está falando mal dos Estados Unidos. Primeiro que eu né, nem comunista sou, mas os Estados Unidos, pela sua história, por ser um país americano, então ele sempre esteve isolado dos conflitos europeus. O discurso da política externa dos Estados Unidos desde o século é de que a guerra ela tem que ser por motivos ideológicos, a guerra tem que ser por algo maior, e aí esse algo maior muitas vezes é a questão da exportação da democracia, ou libertar um povo da tirania, só que esse discurso no Oriente Médio especialmente do George W. Bush para cá, ele ficou cada vez mais contraditório. Porque os Estados Unidos, eles falam, ah, queremos derrubar o ditador Assad a qualquer custo. O Assad é um ditador, o Assad é um filho da puta. Cês, o, o Assad não é um cara que eu chamaria para jantar na minha casa. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita, que financia os movimentos wahhabitas, que é um Estado, é uma monarquia absolutista, rentista, missionária, é aliado do Bahrein, que, na Primavera Árabe, executou 2 mil protestantes, 2 mil manifestantes, durante o fim de semana do GP de Fórmula 1, é aliado atualmente do governo egípcio, do Al-Sisi, sendo que o Egito exemplifica bem a história do que acontece um pouco no Oriente Médio, que é uma disputa entre. E aí a gente vai um pouco pro macro, digamos assim, que o que acontece na Síria é um pouco sintoma disso. O Oriente Médio, nos últimos 70 anos, desde a descolonização pós-Segunda Guerra Mundial, ele é marcado por uma disputa de poder entre pan-árabes, ...nacionalistas, que são a favor de estados seculares, de estados fortes e que a identidade da região é pelo idioma e cultura árabe. E os panárabes árabes religiosos, que são representados especialmente pela Irmandade Muçulmana, fundada em 1922. E a Irmandade Muçulmana, por exemplo, braços da Irmandade Muçulmana são o Hamas que não reconhece a existência de Israel, são alguns dos grupos da Síria, alguns dos grupos do Iraque, e a Irmandade Muçulmana tem refúgio nos estados do Golfo Pérsico também. E, no Egito, nós tivemos uma a situação talvez mais peculiar, mais contraditória em relação aos Estados Unidos, que foi o seguinte, nós tínhamos um ditador que tinha apoio dos Estados Unidos, o Mubarak. Ele é deposto pelos protestos da Primavera Árabe. Nós temos, então, um presidente, o Mohamed Morsi, eleito pela primeira vez, um presidente egípcio é eleito por um sufrágio universal aberto. Ele é deposto menos de um ano depois do cargo, por ser da Irmandade Muçulmana, e, teoricamente, iria transformar o Egito num Estado Islâmico Radical. Os Estados Unidos protestam contra essa derrubada, por ele ser um líder democrático, ele é democraticamente, só que depois eles têm que apoiar o Al-Sisi, que é o atual ditador egípcio, o general, que, inclusive, recentemente, o Obama foi ao Cairo retomar essas relações, porque eles veem que essa liderança forte digamos assim, muitas vezes é necessário no Oriente Médio.
1: É melhor um inimigo do que um vácuo de poder que pode dar espaço para um inimigo ainda pior. Quase sem isso. nome, S sem cara e sem freio.
4: Só que aí eles usam esse discurso para derrubar o Saddam, para ter problemas com o Irã para querer derrubar o Assad e, e por aí vai, então é uma questão extremamente Contraditória, por isso que com o passar Do tempo, nós chegamos nessa Situação que você mencionou, a gente não sabe Mais quem é mocinho, quem é bandido E nessa década de 90, pô, ah, o Saddam é o Bandidão, o Saddam é o bandidão do rolê Sendo que, cinco anos Anteriores, quando o Iraque estava em guerra Contra o Irã, o Iraque do Saddam Hussein Era aliado dos Estados Unidos
0: Eu entendo as, uh, tudo que vocês falaram Sobre os curdos, mas resulta o problema dos curdos não resolve necessariamente o problema da população síria, não. dos civis, de tudo que vocês falaram que eu consigo capturar é toda a opressão de estar subjugado ao governo de um,
5: um presidente
0: ditador ou então sofrendo as ameaças do Estado Islâmico.
5: E só me corrigindo aqui, a maioria do povo curdo não é cristã, existem muito, muitos curdos cristãos, mas é, eles estão divididos entre o yazadanismo o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo
0: o que eu tô querendo dizer é, resolver o problema dos curdos não resolve, entendo, curdos precisamos resolver o seu problema. Só que isso não resolve o problema dessa grande população que tá migrando.
5: Bem, existe, A gente já pode falar que existe uma geração perdida dentro é, da, da Síria. É, exatamente. É isso que a, a gente a, vai falar sobre isso, sobre por as consequências. Até né? conta do êxodo, né? A gente tava falando é. antes da gravação que quase metade da população síria abandonou o país e é a maior movimentação humana forçada desde a Segunda Guerra Mundial.
1: Não, a gente tá falando de hum. cidades com completamente destruídas. A gente tem um, um áudio do Cauê, que é fotógrafo e esteve cobrindo o conflito e ele pode falar um pouco sobre o que ele viu e justamente, ele, ele até cobriu os curdos e tal, mas ele vai falar um pouco sobre as cidades que ele encontrou e o que, que ele viu na guerra.
9: Sempre próximo a uma cidade que foi ocupada pelo Estado Islâmico existe na região um, um campo de refugiados. É claro que a, a população tendo que fugir, são obrigados a viver em outro lugar. Muitos desses campos são, são coordenados por um órgão especial da o ONU que dá algum tipo de estrutura, mas são assim: barracas feitas de lona, lonas de caminhão. Não existe calefação, saneamento básico é precário. É alimentação, saúde, é, lazer. Tudo isso é, é bem próximo a talvez a uma favela aqui no Brasil. A gente tava lá numa época que tava quente, ainda era verão, então são, são 30 graus Celsius mais ou menos. É só que o inverno é rigoroso lá nessas regiões montanhosas cheias de pedra. O inverno chega a zero graus lá. Então você imagina o que é ter que sair fora de sua casa e viver num campo de refugiados, em uma barraca, com pouquíssima perspectiva de futuro ou nenhuma perspectiva de futuro, tem sua vida interrompida, além de ter que lidar com algumas questões do tipo sequestro de familiares na mão do Estado Islâmico. A gente tem uma história que, de uma família que tiveram cinco mulheres sequestradas pelo Estado Islâmico para serem escravas sexuais, como a gente lê na, na, na mídia diariamente. Essa família estava recolhendo dinheiro de familiares do campo de refugiado para tentar comprar essas duas mulheres de volta.
0: Vamos ouvir agora Gunther Wallauer, diretor da ONG Adra, no Oriente Médio.
10: Semana passada estive em Erbil, capital do Kurdistão, no Iraque. A Adra está atendendo 300 crianças por mês no acampamento chamado Kaur Ghost, que fica aproximadamente uma hora da cidade de Erbil. Segundo os administradores das Nações Unidas desse acampamento, estão abrigando 1.800 famílias ou aproximadamente mil pessoas. Há outras organizações também atendendo diferentes necessidades nesse acampamento. E assim há muitas outras pessoas profissionais que perderam tudo na Síria e agora vivem nesse acampamento esperando uma oportunidade para migrar para algum país da Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E ali estão vivendo por alguns meses, alguns até anos. Nós visitamos também outro acampamento com o nome de Baga, onde pretendemos também iniciar um projeto. É um acampamento de iraquianos, portanto deslocados internos, que fugiram das suas cidades a maioria vindo de Mossul, que fica um pouco mais ao norte desse acampamento. Já ali nós vimos um pouco de desorganização. Num prédio que antigamente era uma escola, que está totalmente vazio, sem mobília, só existe a infraestrutura, desde a entrada em todas as classes, fora no pátio, muitas mulheres com crianças. Pura mulher e criança ali na escola, sentadas no chão. E elas falaram para nós, em árabe, dizendo que haviam chegado no dia anterior. Não tinham água, não tinham comida. Realmente percebemos poucas crianças comendo alguma coisa. Um pão, um arroz, e a dificuldade é grande. Os homens todos estavam lá de fora procurando alguma sombra para se abrigar de um sol de 45 graus. É triste ver tantas pessoas que tinham sua vida normal, sua casa, no seu país, na Síria, ou mesmo no Iraque, vivendo ou sobrevivendo como podem.
1: O Cauê falou para a gente também um pouquinho sobre a destruição que ele viu das cidades quando ele esteve lá na
9: Síria. Outro fato bastante terrível na retomada dessas cidades, nessa região, é que essas cidades eram compostas muitas por várias etnias. Então nessas minhas cidades conviviam cristãos, conviviam árabes, conviviam curdos em certa harmonia. Eles viviam junto há anos. Quando veio o Estado Islâmico para essas cidades, eles coagiam, por exemplo, as pessoas a tomar uma posição. Então eles chegavam para um árabe e falavam, você se alia ao Estado Islâmico? Se fosse, fosse uma negativa, provavelmente a pessoa morreria logo ali. Alguns deles, com essa coerção, eles falavam, ok, eu me alio ao Estado Islâmico no minuto seguinte, eles davam uma metralhadora na mão dele e falavam assim então se você está dizendo que você vai matar esses seus vizinhos infiéis. Então, muitos deles cometeram assassinatos em nome disso. Alguns árabes assassinaram seus, seus vizinhos também, seus vizinhos cristãos, seus vizinhos curdos. Então, uma região que tinha uma certa tolerância entre os povos está novamente sabe, com um grande problema. O exército curdo, por exemplo, tem cidades que, que tem uma maioria árabe que eles não faziam muita questão de invadir. Porque muitas coisas já tinham acontecido nesse meio tempo entre árabes e curdos, entre árabes matando curdos e que eram vizinhos anteriormente. Então a tolerância que antes existia passa então agora a não existir, passa agora a ser ódio novamente. E o que vai alimentando esse ciclo de guerra, de luta, de, de ódio... Então Kobani ela tinha sido dominada pelo Estado Islâmico e foi retomada pelo exército curdo. Então Kobani é uma cidade que foi, foi totalmente devastada pela artilharia aérea da coalizão. É muito chocante você entrar num bairro inteiro e ver que todas as paredes... Todas as paredes e as lajes de todos os, os, os edifícios de bairros inteiros estão sob ruínas. É como se fosse um cenário de demolição sem que eles tivessem tirado os escombros. Eu acho que talvez o mais parecido seja um, um, um terremoto de grandes proporções. Mas você anda por um, uma espécie de monumento à intolerância, monumento à guerra, sabe ao ar livre. Só que só de ruínas. É bastante aterrorizante andar por lá e, e perceber que existem pessoas ainda que moram ali na, na, em algumas casas que estão de pé. Muitos dos curdos que fugiram dessa cidade e atravessaram a fronteira para a Turquia estão retornando às suas casas, eles querem viver na sua terra, mesmo que a casa esteja destruída, mesmo que não exista emprego, mesmo que exista um pó fino de concreto no ar, um cheiro estranho de, de, de demolição no ar. Porque a terra é basicamente tudo que resta a eles, assim, sabe? Eles nunca vão assistir cidadãos dignos morando em outro lugar que não seja a sua própria casa, sabe?
0: E aí, existe uma solução?
4: Então, a solução ela existe, óbvio. Sou eu falando aqui, né, Dudu... Do...
0: Vamos resolver o problema do mundo, agora. É,
4: não, Dudu, do, do, do refúgio de um estúdio acompanhado de pessoas inteligentes em São Paulo, bem longe de qualquer conflito. É, inclusive, recentemente, eu estive nas colinas de Golã, ainda te que, teoricamente, é território sírio ocupado por Israel. Eu estive a 5 quilômetros, mais ou menos, da fronteira e a trilha sonora, 24 horas... É bomba. Sim, duas da manhã você ouve bomba, nove da manhã você ouve bomba, quatro da tarde você ouve bomba, tudo ali.
5: Isso que é no, no sul da Síria, onde a situação é, é mais é, estável. É
4: menos punk, é. digamos assim. Mas hoje a gente tem que lidar com uma realidade que é o seguinte. Não existe mais Síria e não existe mais Iraque. São dois estados falidos. A autoridade desses países não tem autoridade sobre todo o território. A população desses países não se reconhece como... Irmã, como compatriota. Como um povo. Não tecido social essa...
1: esgarçado a ponto de não existir mais.
4: Exatamente. O, o termo que você usou é perfeito: o tecido social esgarçado. Não reconhecem essas autoridades, não há o um mínimo de condições de vida, né? Você mencionou os números no início, né? Estamos falando aqui de abastecimento de água, né? Coisa mais essencial. A vida humana é escarsa nessas regiões. E a solução passa por duas coisas que se elas acontecerem, para elas acontecerem, infelizmente a situação tem que piorar mais ainda. Né? Um dos especialistas que eu tive aula em Israel falou exatamente isso. Ele falou o Oriente Médio tem solução, só que precisa piorar mais. Especialmente a questão de Arábia Saudita e Irã. Enquanto Arábia Saudita e Irã tiverem poder de determinar as regra dos seus vizinhos, não vai ter solução. Mas porque, qual é a solução, então? São duas. Duas coisas paralelas. Isso eu mencionei, inclusive, no ano passado após os atentados em Paris, num anticast urgente com o Ivan primeiro, as fronteiras do Oriente Médio, elas, e que inclusive é uma coisa que o Casarões comentou, elas foram traçadas na base da régua. O nosso ouvinte pode ficar à vontade para ver as fronteiras da Jordânia, do Iraque, da Síria, elas foram traçadas no meio da régua, no meio do nada. Então são fronteiras que... A,
5: o, após a Primeira Guerra Mundial. Após a
4: Primeira Guerra Arbitrárias,
5: Mundial. Arbitrárias, né? Com a né? dissolução do Império Turco Otomano. Com
4: o Tratado Sykes-Picot, que fez 100 anos esse ano. Então, o que acontece? No Oriente Médio nós temos uma inversão do processo histórico. Lá, a nação veio depois do Estado. Olha, isso daqui é a Síria. Vocês aí dentro se virem para determinar o que, que é ser sírio. Não importa se aí dentro tem alauita, tem sunita, tem gente que não se bica, tem judeu, tem árabe, tem azide, tem curdo, não importa. A delimitação do Estado veio antes do sentimento nacional. Coisa que não aconteceu, por exemplo, no continente americano em boa parte.
5: A gente pode até falar, né? Existem muitos teóricos que dizem que o Estado-nação faliu nessas regiões. É muito
1: similar ao que acontece na África, né?
5: Em algumas regiões sim. africanas, sim. Várias. Especialmente na África também. Central é. É.
4: Então assim, a primeira questão é É necessária a rediscussão dessas fronteiras Que foram traçadas por razões econômicas né? O Iraque existe Porque eram as regiões petrolíferas entre o, Na região da antiga Mesopotâmia Entre os rios, que ficavam sob domínio britânico Para poder exportar pelo Golfo Pérsico E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor né? Eu não estou colocando os britânicos Ou os franceses como os malvadões Eles fizeram seu interesse na época né? Tem um livro muito claro sobre isso né? Que é o Interesse e a Regra, do embaixador Gibson Barroso Barbosa, que é exatamente isso. As nações, elas têm interesses. Então, o primeiro passo é esse, essa rediscussão de fronteiras. Só que essa rediscussão de fronteiras, ela só vai ocorrer quando nós tivermos um cenário, que é o que ocorre hoje, só que mais generalizado ainda, que Terra é... Terra arrasada. Não existem mais fronteiras, né? O, o Daesh controla território dentro do Iraque e dentro da Síria, os kurdos, a mesma coisa, e por aí vai. A próxima peça de dominó é o Líbano. Isso posso afirmar com toda certeza. A próxima peça de dominó é o Líbano.
5: Já passou por uma longa guerra civil. O
4: Líbano né? vai passar por uma guerra civil muito em breve, com participações de Irã, de Israel e de Turquia. Tá? tô falando isso em 1 de setembro de 2016, podem me cobrar depois. E segundo, para essas pessoas que foram para a Europa, que vieram para o Brasil, que foram para os Estados Unidos, que foram para a Jordânia, que foram para os países vizinhos, para elas poderem voltar para o lugar que um dia elas chamaram de casa, na Síria, precisa ter alguma coisa lá para elas poderem voltar. E quando nós tivemos... Outra das maiores catástrofes humanitárias que nós já tivemos na nossa história, que foi a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um fator que é muito importante, que é sempre necessário ser lembrado, que é Alemanha, França, Itália, Bélgica, Reino Unido, não reconstruíram seus países do nada. Eles tiveram muita ajuda exterior dos Estados Unidos, por meio do chamado Plano Marshall. Que era oficialmente plano de reconstrução da Europa. O plano Marshall, na sua época, totalizou cerca de 13 bilhões de dólares. Calculando isso para hoje, você vai achar valores entre 200 bilhões de dólares e meio trilhão de dólares, dependendo do cálculo de inflação que você usa. O que eu tô querendo dizer é, o Oriente Médio hoje, ele precisa de um, de um plano Marshall próprio. Porque você não tem como construir um estado, nação, onde vai ter terra arrasada, porque aí vai todo mundo brigar pelo pouco que tem. E aí, de novo, aí vai ter alguém que vai dominar as fontes, as fontes de petróleo, vai vender esse petróleo, vai ficar rico, vai virar ditador, vai controlar tudo com mão de ferro, daqui a 40 anos, volta cinco casos Vira e começa tudo de
5: novo. É, para trazer um pouco para a realidade sul-americana, um país que passou por um processo similar ao que a gente vê na Síria, com muito menos forças envolvidas, é a Colômbia, que em determinado momento da sua história também era dividido por quatro forças. Os paramilitares, as guerrilhas, o narcotráfico e o governo oficial, oficial que tinha sua influência nas grandes cidades, mas na, principalmente na floresta amazônica era terra sem lei. A Colômbia, desde 1948, vive um período que chama violência, que, se tudo der certo, vai chegar ao final com esse tratado de paz agora Sim. mas para imaginar um país como a Colômbia com muito menos forças externas envolvidas. E menos é,
0: riqueza é... para entregar também, não? É, Porque no é... caso da Síria também é o fato de estar perto de Porto, de ter outras riquezas, acho que ainda dificulta ah, mais. ainda. Dá dinheiro
5: também. É, é. No, no mercado paralelo, a Colômbia <risos> tinha muita riqueza também. Mas imaginando um país com muito menos forças externas atuando. Levou mais de quase 70 anos para tentar chegar num, num acordo de paz. Imagina a Síria, que também é uma passagem importante do Oriente Médio para a Europa, são 800 quilômetros de fronteira com a Turquia, que tem parte do seu território na Europa, não, não o grosso, mas os refugiados de todo o Oriente Médio praticamente passam pela Síria. Imagina quanto vai levar.
1: Então, mas aí tem, levar? aí tem um, um ponto importante que você está tocando. Quando você traz o exemplo da Colômbia, foi mais ou menos o que eu tentei perguntar para o meu tio que já teve no conflito de Angola, já teve no conflito de Moçambique, já trabalhou no conflito de Ruanda, para mostrar algumas diferenças. Porque, por exemplo, você não teve na Colômbia metade da população saindo do país. E por que não teve?
5: Mas a Colômbia tem o maior número de refugiados internos.
1: Sim. Que é uma situação... É, que é o mesmo caso é. da, de Moçambique, Angola, é. como o tio estava falando. Mas, assim, o que acontece? As violações de direitos humanos que estão acontecendo na Síria são um pouco peculiares em relação, por exemplo, ao que aconteceu na Colômbia. Então, assim, em cinco anos, o nível de horror que você atingiu, a gente está falando de uma coisa diferente. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Porque isso mostra... A gente... Tudo bem, os números que a gente deu no início do programa, eles mostram a dimensão do problema. Mas eu acho que esse relatório da ONU, que inclusive foi um brasileiro que presidiu essa comissão, eu acho que eles, eles dão um retrato mais vivo do que está acontecendo lá e de por que, que as pessoas pão o barco onde elas vão morrer, e as condições absurdas de campo de refugiado, por que que elas saem de qualquer jeito, com a roupa do corpo, sem documento, por que que as pessoas estão saindo de lá, pagando qualquer preço para sair de lá, e do que que elas estão fugindo, e o que que a gente faz quando a gente tá fechando a porta para essas pessoas, Felipe, você quer falar um pouquinho desse relatório, do que que tá acontecendo, o que que de diferente, porque você fala em guerra... Na nossa cabeça aqui, tem algumas regras para guerra, né? A guerra não atinge civis, tem uma série de tratados que a gente convencionou aqui, que a gente chama de guerra. Esses tratados estão sendo seguidos na
4: Síria? Não, nem um pouco, até, até porque né, quando a gente fala normalmente de guerra, a gente muitas vezes fala de guerra de um país contra o outro, né? Mas quando a gente fala... Primeiro do Oriente Médio, um Patamar virar outro, e só pra deixar claro, né? Aquelas duas soluções que eu mencionei, elas são completamente utópicas. Elas só vão existir se alguém virar pra mim e falar, Felipe, você é Deus. O que, que você quer fazer instalando o dedo? Mas, primeiro, o Oriente Médio, ele acaba tendo. O Oriente Médio sempre teve conflitos extremamente sangrentos, extremamente violentos. E segundo, guerras civis costumam ser extremamente brutais. Porque. Não é mais um objetivo geopolítico, né? Vira. É, é uma questão de ódio. É uma questão de meu país seria muito melhor se não fosse por você. Então a culpa é sua. Eu tô apontando para você, mas não precisa fazer essa cara, foi só um exemplo. Não, é, mas é porque
1: é muito bom no nosso contexto.
4: É, então, é e, então, assim, o, o único paralelo que a gente pode fazer do barbarismo da guerra na Síria é a guerra na Bósnia, na década de 1990. Que, por exemplo, que gerou um tribunal de crimes internacionais próprios e que, por exemplo, né, uma das coisas mais bárbaras que a gente teve pós... Segunda Guerra Mundial, foi a política de genocídio por estupro. Né? Você vai carregar um, um bebê sérvio ou um bebê croata para limpar, entre aspas, o seu sangue e o seu povo. Né? E, e você vai carregar esse bebê nem que seja força. Não precisamos entrar em muitos detalhes. E isso acontece hoje na Síria. Esse total barbarismo, esse total desrespeito por direitos humanos, essa total coisificação do ser humano. Né? O ser humano deixa de ser um ser humano. Ele vira uma commodity. Né? Ele é uma
3: Ele vira quase
1: em alvo. Né? É. Deja, mas é ótimo que você está falando isso, porque eu vou falar o depoimento de uma enfermeira, de uma psicóloga, é, de uma ONG, que ela está acostumada a, a trabalhar em conflito. Eu sou experiente em trauma, eu já trabalhei com pacientes de Ruanda, da Bósnia, mas isso é muito diferente. Se você tem uma menina de 8 anos na sua frente, e ela está dizendo que ela foi vendida oito vezes pelo ISIS e estuprada 100 vezes em 10 meses... Como a humanidade pode ser tão ruim? Não, é. Assim, o que eu quero dizer é, a guerra nunca foi boa. Nenhum país, por mais civilizado que ele seja, você vai conhecer a face do ser humano na guerra. Então você sabe o ódio que existe entre chinês, japonês e coreano, porque essas guerras também não foram boas. Então quando você fala assim, ah, porque lá no Oriente Médio, quando eu pega pra capar, pega pra capar Sim. mesmo. Ah, na África não é bonito, oriental não é bonito, aqui não é bonito, em lugar nenhum. A face humana na guerra, o que a gente mostra na guerra, nunca é legal. Não, acho que não tem bonzinho em guerra. Porém, tem algumas coisas, e é por aí isso que esse relatório foi feito, para mostrar assim, poxa, estão fazendo cercos. E aí, você deixa uma, a população inteira sem água, sem comida. Assim, sistematicamente está sendo feito isso lá. O bombardeio não é feito em alvos militares, que é o que você estava falando. Bombardeio nas pessoas, em crianças, porque mulheres. não existe mais alvo Não militar. existe, Mar... Não, E também
0: porque não existe sentimento de nação. Sim Essa falta de identidade e de razão Para existir sociedade Eu acho que ela ajuda a construir Essa monstruosidade Porque você não reconhece o outro como semelhante
4: Tem uma frase de um teólogo Arrabita Além de não me lembrar o nome Ele nem mereceria ter né, o teu nome citado Que é assim Todo mundo sabe do ódio de vários setores Árabes em relação a Israel Em relação a judeus né? Não é generalizado, óbvio, mas existe muito, muito. E teve um teólogo arábita que disse: "Os xiitas são piores que os judeus." assim, no universo deles, isso é, é, é uma ofensa gigantesca. É você colocar, olha, ele é pior do que aquele animal ali. São,
5: são infiéis também. E, né? Não, eles
4: são mais que infiéis, é. eles são hereges. Então, essa coisa que você falou de, ah, eles atacam mulheres e crianças, mas, ah, eles são chiitas, ou então eles são... Dane-se, então eles não são nada, eles são piores ainda. Então, e essa coisa da guerra civil, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres curdas lutando na guerra, a mulher também vai, pode ser uma combatente, então mata também. A criança de hoje é o combate do futuro, então mata também. Ou vende, ou, ou, ou te tenta aproveitar alguma coisa desse animal.
1: É, não, tem alguns documentários muito bons, inclusive eu vou indicar um no Farol Aceso, que mostram o Estado Islâmico recrutando jovens de 7 anos e... Uma das formas de recrutar é depois de ensinar táticas de guerra, não sei o quê. O menino, para provar que ele é leal, tem que matar o colega de aula que fez aula o tempo inteiro com ele na frente dos outros colegas. Então, assim, a gente tá falando da barbárie mesmo, sem nenhum limite, né? A gente tá falando que as poucas ONGs internacionais que tentam ajudar não têm acesso à população. Elas não podem chegar. Uhum. Então, assim, você tem uma, uma população famélica que não tem acesso à água, como você falou, não tem acesso a medicamento e a ajuda internacional não consegue ter acesso... Para os médicos sem fronteiras,
4: toda sexta-feira a gente dá notícia de algum hospital do médico sem fronteiras que foi alvo de ataque, ou na Síria, ou no Iêmen, ou na Somália. E, e por exemplo, essa coisa do Estado Islâmico, né? Eu, só para lembrar também, hoje ele extrapola a Síria e o Iraque. né? Também nós temos o retorno de vários movimentos que aí ou são ligados ao Estado Islâmico ou ao Al-Qaeda, que são grupos antagônicos entre si. Sim. Né? O, olha só, o, o nível chegou em que. O auto-intitulado Estado Islâmico foi considerado radical demais pela Al-Qaeda. <risos> Quando a Al-Qaeda diz que você é radical demais, é porque, cara, o, coisa o, tá o, o, sabe, o, o, o poço tinha um alçapão, entendeu? Então, hoje nós temos questões na Nigéria, Camarões, Somália e Iêmen, todas Egito. ligadas a esse conflito. O Afeganistão, o Talibã voltou a ter muita força no Afeganistão. E essa violência sectária, por
5: exemplo. No se... Paquistão também.
4: Semana retrasada, nós tivemos 250 mortos no Afeganistão. Por quê? Era uma passeata chiita. Por uma uh, E aqui eu não tô falando uma passeata xiita no sentido de xiitas são sempre as vítimas, né? Não consigo lembrar. O regime iraniano é um regime de maioria xiita também, por exemplo. As pessoas que mais morrem hoje em relação a esse conflito são árabes muçulmanos. Pra gente chama muito a atenção por exemplo, quando o padre foi usando o termo que a gente já usou várias vezes aqui, é barbaramente degolado dentro de uma igreja na França, mas as pessoas que mais morrem com esses conflitos
5: são árabes muçulmanos Sim. entre si. E esses números já não chamam a atenção. Sim. Porque virou algo muito corriqueiro. Então, fala de um atentado desses na, na, na própria Síria. Tipo, semana vai, semana vem, tem um ataque aéreo de, de forças da coalizão ocidental que mata centenas de civis. Isso já, já passa por
11: forças das da Sad também. Né? Sim.
1: Eu vou chamar aqui o áudio do Bruno. Ele vai falar um pouco sobre o posicionamento do Brasil nesse conflito.
11: Boa noite, meu nome é Bruno Rizzi Razente. Eu sou terceiro secretário da Embaixada do Brasil em Damasco e chefe do setor consular na mesma embaixada. Ao contrário do que muita gente acredita, a Embaixada do Brasil em Damasco segue aberta. Entretanto, tantos diplomatas e pessoal do Serviço Exterior foi evacuado para Beirute em 2012 devido ao conflito que se aproximava muito da embaixada na época. Mas a gente seguiu indo para Damasco e hoje em dia a gente está sempre lá. Recentemente reabrimos o nosso setor consular em Damasco, estamos operando lá. Os nossos funcionários locais sempre estavam dando expediente lá. E a bandeira do Brasil seguiu hasteada na embaixada do Brasil em Damasco. Contudo, nós rebaixamos as nossas relações com o governo sírio. Hoje em dia temos apenas um encarregado de negócios lá, em vez de um embaixador pleno. A Síria também fez o mesmo com o Brasil. Mas seguimos uh, reconhecendo o governo sírio e dialogando com ele. A posição brasileira no conflito sírio... Eu diria que o Brasil não é um dos atores de maior influência no conflito. Já tem algum tempo o Brasil seguindo, talvez, uma espécie de retração de, da ação internacional devido às crises, que, momento turbulento pelo que passa o Brasil. O Brasil não tomou a iniciativa de se tentar mediar ou influenciar muito o conflito sírio. Há atores internacionais que são muito mais relevantes, começando pelas grandes potências, como Estados Unidos e Rússia, e também os atores regionais. Turquia, Irã, Arábia Saudita e talvez nos bastidores Israel e a própria Síria, é claro, o governo sírio. Então o Brasil passa a ser um, um ator de menor influência, mas que ainda assim, por ser um país emergente, tem uma voz que é ouvida. Nós seguimos em posições de princípio, sobretudo. Devido a essa retração da ação internacional, o Brasil não tomou nenhum dos dois lados com grande força. E segue tomando posições de princípio, como a condenação da violação dos direitos humanos... A promoção do diálogo é, entre as partes, segue afirmando que a solução do conflito deve ser feita pelo próprio povo sírio, segue apoiando os esforços dos mediadores da ONU, apoiando qualquer tipo de, de esforço de diálogo e de plano de paz multilateral que preserve as instituições do Estado sírio, condenando a violação de direitos humanos, como eu disse, e condenando intervenções externas, são as diretrizes da ação externa do governo brasileiro, de acordo com como definidas em, na Constituição.
1: Vou chamar então o João Felete, ele vai falar um pouco sobre como o Brasil está acolhendo os refugiados, como mudou a política de acolhimento dos refugiados pelo Brasil.
12: Olá, meu nome é João Felletti, eu sou repórter da BBC Brasil em Washington, nos Estados Unidos, e eu tomei conhecimento é, da questão dos refugiados sírios no Brasil é, a partir de 2013 quando eu fiz uma reportagem sobre a dificuldade que alguns deles enfrentavam para chegar ao país. Eu visitei algumas lojas ali na região do Brás, em São Paulo, é, onde há muitos Comerciantes de origem árabe E ouvi de alguns sírios Que tentavam trazer é, Parentes e amigos Que estavam presos na guerra na Síria, para o Brasil, e não conseguiam. Diziam que haviam muitas dificuldades para conseguir vistos, que o governo brasileiro, o consulado brasileiro, fazia muitas exigências e que num país em guerra era muito difícil cumprir todas essas exigências. E por isso muitos acabavam não vindo. Depois que essa reportagem saiu, alguns dias depois o governo brasileiro mudou suas normas para recepção de sírios e passou a conceder os vistos com mais... Agilidade e com menos exigências E essa foi uma postura bastante elogiada por organizações que monitoram a situação de refugiados mundo afora Inclusive a ACNUR, que é a agência da ONU que lida especificamente com esse tema Desde então, me parece que cerca de 2 mil sírios conseguiram chegar ao Brasil e obtiveram o um status de refugiado No início, é, me parece que a, essa vinda de sírios era mais forte né, logo a partir da, da mudança nessa regra Porque o Brasil também Viviu um, um momento econômico Melhor, a gente pensa Na questão dos refugiados né? Eles Estão fugindo de uma situação Horrível, qualquer coisa talvez seja Melhor do que ficar na guerra, mas Para que eles optem por vir Para o Brasil, precisa existir Uma justificativa, Ele, o Brasil é um país Muito longe da Síria, né? a grande Maioria dos sírios está ali nos países vizinhos E com a economia brasileira Numa situação complicada, Muitos acabam desistindo de vir, né? Então, acabaram vindo, eu imagino, os que tinham já laços com o país, que tinham famílias aqui, parte da grande diáspora sírio-libanesa no Brasil. Mais recentemente, no fim do governo Dilma Rousseff, o Brasil começou uma negociação com a União Europeia, em que o então ministro da Justiça, Eugênio Aragão, brasileiro, disse que o Brasil estaria disposto a receber até 100 mil refugiados sírios e a União Europeia ficou muito interessada, porque eles estão tentando reduzir a chegada de, de sírios e refugiados de outros países na União Europeia. Bom, a notícia que depois eu tive, inclusive escrevi sobre isso, fiz uma reportagem, foi de que quando houve a troca no governo brasileiro e o Michel Temer assumiu, o novo secretário de Justiça, Alexandre Moraes, ordenou que fosse suspensa essa negociação com a União Europeia e que o Brasil passaria a encarar esse assunto de uma outra maneira. As pessoas que me comunicaram isso, que trabalham no governo e tiveram acesso a essa, essa ordem, disseram que essa postura refletia uma nova, um novo posicionamento do Brasil em relação à imigração e à questão de refugiados, uma postura mais rígida. Bom, depois que a reportagem saiu, o governo brasileiro disse que não era nada disso e que eles manteriam a negociação. O fato é que desde então, já isso já, já faz alguns meses, não houve nenhuma novidade nessa negociação e então não temos detalhes. O que se dizia, inclusive alguns críticos a essa negociação iniciada pelo governo Dilma disseram, é que o Brasil não teria condições de receber 100 mil refugiados. Que, ainda que o país tenha uma posição mais aberta de que muitos países, e que o país seja muito grande e tenha condições de absorver imigrantes em uma situação muito mais confortável que outros países menores, uma coisa que é sempre apontada por observadores desse tema é que os refugiados imigrantes, quando chegam no Brasil, eles têm muito pouco apoio público. Né? Não existem políticas para integração para o ensino de línguas, né? e se esboça uma, uma política agora de um apoio maior, né? uma ajuda para inserção no mercado de trabalho. Mas mesmo a questão dos alojamentos, né? dos, ab dos abrigos, que esses refugiados dormem quando chegam ao país, isso é um problema grande. A gente lembra do que acontecia com os haitianos, quando houve aquela onda de vinda de haitianos, e eles ficavam em abrigos que eu visitei lá no Acre, né? uma situação insalubre e o, o governo federal empurrava o problema para o governo municipal que empurrava para o governo estadual e ninguém queria resolver né? então essas pessoas dizem que talvez o, esse ministro da justiça Aragão, foi o último ministro do governo Dilma tenha feito essa proposta para a União Europeia meio que já sabendo que sairia dali em pouco tempo e, e que o governo trocaria e, e talvez querendo é, deixar uma bomba no colo do sucessor o fato é que não houve novidades até então nessa negociação.
1: E aí meninos, o que, que vocês acham, por que, que faz sentido para um brasileiro se preocupar com o que acontece na Síria, parar para escutar sobre isso, parar para pensar sobre isso, parar para entender o que está acontecendo?
5: Se uma pessoa não se sensibiliza com o que está acontecendo na Síria, é uma falta de, de tato de, de humanidade. Né? Então eu acho que o, o Brasil, por ser um país que historicamente recebe imigrantes, não, não vou dizer que é sempre da melhor forma. Mas é um país formado majoritariamente por imigrantes, inclusive sírios e libaneses que vieram na, justamente nesse contexto da Primeira Guerra Mundial que a gente falou há pouco. E assim,
4: eu e o Matias, a gente, desde os tempos da faculdade a gente se complementa, né? porque enquanto ele é bem mais idealista, eu muitas vezes um pouco mais pragmático. E né, o fato vai soar jabá forçado, mas não é, mas a gente, né, a gente vai. De casa, a, a gente pode acerta cara, a gente acerta depois, tá? Uhum. Que assim, o fato a gente ter um programa de política internacional toda semana em parte por uma, entre aspas, bronca minha que eu tinha. Que eu tenho ainda, que é que a imprensa brasileira ela não costuma dar o devido valor ao noticiário internacional, né? Ou a separação entre William Bonner e Fátima Bernardes ela é mais importante, sendo que o Brasil não é uma ilha, nós não somos uma ilha, e assim, usando aquele termo chavão lá dos anos 90, que aparecia sempre no cacete planeta, né? Em tempos de globalização, o camarada tem que entender que ele tá lá dirigindo o carro dele no interior do Paraná indo para a faculdade, mas o fato de que nós temos há três. Anos, né? E agora, por exemplo, domingo agora, Nós teremos o encontro do G20 na China As 20 maiores economias do mundo Que deveriam discutir a economia mundial Mas faz três anos que o encontro do G20, por exemplo Tem sempre um encontro paralelo Entre Obama e Putin Discutindo Crimea e Síria Faz três anos que o, o, o diálogo Entre as potências é sequestrado Entre aspas, por conflito Por questões de refugiados Que também são questões econômicas E aí no fim das contas O preço do feijão, por exemplo, está lá em cima se a gente esticar bem a corda é porque a gente ganha em real, mas a gente come em dólar né? eu sempre costumo dizer isso, então é importante a gente saber o que acontece no mundo porque se a economia americana espirrar a gente pega uma pneumonia se a economia chinesa espirrar a gente pega, sei lá mais que uma pneumonia ainda, a queda do preço do petróleo, a queda do preço de commodities tudo isso afetou a economia brasileira nos últimos anos, e pra gente descobrir a origem disso a gente tem que ir lá na Rússia, lá no Oriente Médio lá na China, então o noticiário internacional, ele faz parte da vida cotidiana das pessoas, só que elas não sabem. Essa é a grande diferença. E no caso sírio, então, por exemplo, para quem mora aqui em São Paulo, né, onde nós estamos gravando, aqui perto, inclusive, tem um, um restaurante novo, fundado por refugiados sírios. Que vende comida típica e tudo mais. Então, uma coisa que muda, inclusive, o seu cotidiano, o exemplo que o tia citou, né? poxa, vou ter que fazer uma cirurgia. Ah, onde você vai fazer? Ah, vou operar no sírio. Ah, mas por que existe um hospital no Brasil chamado sírio-libanês? Aí você vai ver por que você operou no hospital chamado sírio-libanês, é porque o sultão do Império Turco Otomano fez alguma coisa. Algo que na sua cabeça não tá na sua realidade, mas tá. Então é, acho que é muito importante vocês tocarem nesse ponto, porque o Mamilos, ele é um podcast bastante abrangente, vocês falam de temas, muitas vezes, cotidianos que são muito importantes pras pessoas, mas as pessoas também precisam perceber que o que acontece lá no que a primeira vista parece cafundó do mundo, também afeta a vida dela a cotidiana.
1: Cris, por que que você achou importante pensar sobre isso essa semana?
0: Acho que entender um pouco do que acontece no mundo, eu acho que, eu já falei isso em outros programas, né? O brasileiro viaja pouco para fora do Brasil por questões muitas vezes econômicas, mas na, no planejamento, na criação nas agências, a gente costuma fazer uma técnica investigativa que é denominada benchmark. Né? A gente entende o que é está acontecendo em outros mercados para aplicar nos projetos que a gente está fazendo. A gente faz pouco isso no Brasil. E a intenção de entender um pouco sobre a Síria é entender um pouco, como se formam conflitos complexos. Quando a gente para para falar curdos, otomanos, rá, império, rá", você fala, nossa, complexo, né? A nossa situação é tão complexa quanto. Lá eles se identificam de maneira, esses grupos separados, eles conseguem se identificar na rua, mas aqui a gente está bem próximo dessas identificações. Lá eles estão divididos entre facções religiosas ou governistas. Aqui nós temos diversas bancadas, a rural, a da bala a da minoria, e o conflito, quando eu já falei da primavera árabe, né, eu acho que muitos ouvintes devem se recordar quando aconteceu aqui aquelas manifestações de julho de 2013, que foi um grande levante, ela foi apelidada de primavera. Né, em relação, um paralelo a esse levante que aconteceu lá Então, na verdade, se você parar para prestar atenção nesse programa Você vai encontrar diversos paralelos Com situações parecidas com coisas que nós passamos E quando isso aconteceu lá Eu tenho certeza que eles não tinham consciência De como as coisas iam evoluir Da mesma forma que a gente tem passado uma série de percalços E a gente não sabe onde vai chegar então, eu acho que, na verdade, essa pauta é para mostrar aonde o horror, a intolerância e a falta de discussão pode nos levar.
1: É, a sensação que eu tive enquanto eu estudava para essa pauta é que o verniz de civilização que nos protege da barbárie é muito, muito fino. A sensação que eu tenho é que a gente tá a um passo disso e que a gente não tem tanto essa consciência e que a gente flerta com isso o tempo inteiro, porque a violência é uma resposta muito natural. Então, você tenta falar, se você não é ouvido, o próximo passo é a violência. E eu perguntei isso para o Talal e foi, obviamente, uma pergunta sem resposta. Vocês estavam numa situação insustentável. Um governo corrupto, despótico, que metia bala no povo. Não dava para tolerar uma situação assim. Vocês pegaram em armas. Hoje, a situação que vocês estão é muito pior não existe mais o estado de vocês não existe mais uma casa para onde voltar o que aconteceu com as pessoas é inominável uma geração inteira que foi perdida tá muito pior do que tava antes a pergunta é, valeu a pena? e a segunda pergunta é Havia alternativa? Eu não sei responder essas perguntas e ele não sabe responder essas perguntas. E principalmente uma angústia que eu tenho é que a gente analisa várias guerras, tem todos os filmes de guerra, todos os livros sobre guerra, mostram que na guerra não tem vencedores. Que no final é gente matando gente e que você não sabe mais porque você está matando e você não sabe mais porque você está morrendo. A sensação que eu tenho é, se não tem vencedor existe alternativa? Que outra maneira a gente tem para resolver conflitos graves e sérios? A gente começou o Mamilos há dois anos, no momento em que as pessoas não se escutavam, o ódio crescia, dividindo amigos, famílias, colegas, vizinhos. A gente criou o programa porque estava sufocada do debate como ele acontecia, porque a gente queria um espaço de encontro para compreender outras visões, para valorizar o que a gente tem em comum e assim reconstruir os laços que nos aproximam. E a sensação que eu tenho nas últimas semanas é de dia da marmota, de que a gente nunca saiu daquele outubro em que a gente criou o Mamilos. Uma sensação de exaustão e de desesperança e Falar do conflito na Síria e ver o extremo ao que o ódio e a coisificação do outro, como o Felipe estava falando. né? Você não enxergar no outro um irmão, você não enxergar a humanidade no outro. Onde que o extremo disso leva o final dessa linha? Que é ok que a gente está muito no começo, eu acho que tem muitas coisas diferentes aí. Mas eu estou falando de uma coisa mais ampla, não estou comparando o Brasil com Síria. De maneira nenhuma, eu só falando sobre uma questão de comportamento humano, né? Do, do primeiro passo que é você negar a humanidade do outro, o primeiro passo que é os ódios serem alimentados e você se fechar cada vez mais em grupos que são câmeras de eco cada um a sua câmera de eco e aumentando o ódio contra o outro grupo aonde que isso no extremo nos leva e se a gente sabe se a gente tem exemplos tão claros no mundo do quanto isso é ruim por que, que a gente é tão tolerante com esse erro primitivo? O
0: Bruno Rizzi conversando, né? ele lá na embaixada no Oriente Médio me falando Inchalá o Brasil não vire a Síria Mas pelo que eu vi ontem na Paulista Não me parece tão longe assim
1: Não, a gente nunca tá longe, a gente sempre tá um passo Mas por que que isso não é uma preocupação Mais presente e na nossa vida, e né E principalmente com a perda da identidade Enquanto
0: nação, com a separação Que a gente tem diante dessa discussão Esse levante de ódio A gente começa a ver cada vez mais Similaridade em um caminho Que em cinco anos, né, cinco anos é muito pouco para se dizimar um lugar completo, hoje não tem mais país, não tem mais nação então eu acho que vale a reflexão e o entendimento de buscar alternativas,
1: principalmente enxergar sempre a humanidade no outro não importa quais sejam as suas opiniões
0: vamos então para o farol aceso?
1: bora E aí, Matheus, o que você vai indicar?
5: Eu vou indicar o livro A Origem do Estado Islâmico, do jornalista britânico Patrick Cockburn, que é uma das maiores autoridades no assunto. Já esteve na Síria e no Iraque dezenas de vezes. Tem uma leitura muito fácil, ele é bem didático. Então vale a pena aí para quem quiser se aprofundar no tema.
1: E você, Felipe? A
4: minha dica é um livro também chamado O Grande Oriente Médio, do historiador brasileiro Paulo Vicentini, que cobre os eventos do Oriente Médio da descolonização até a Primavera Árabe, ou seja, contando a, a origem dessa balbúrdia, digamos assim. Mas que é uma balbúrdia encantadora, de certo modo.
1: E você, Cris?
0: Então, esse final de semana... Eu assisti um filme que chama O Mensageiro. Eu achei bem interessante o filme. É um jornalista que faz uma pesquisa e descobre um grande furo. E esse furo envolve governo, envolve um, uma questão internacional. Ele publica isso, ele sofre uma represália gigantesca e a luta dele por provar a ética dele no escrever aquilo traz uma série de questionamentos o filme mexeu especialmente comigo porque a gente aqui todo dia fazendo conteúdo a gente sabe a importância de ser reconhecido pelo que você está trazendo enquanto informação e como você lida quando é desacreditado aquilo que você está colocando e principalmente essa discussão que a gente traz semana após semana sobre comparidade Busque informação. Cheque fontes. Não acredite na primeira coisa que você lê. Muitas informações saem e depois são rebatidas. Tente procurar o porquê essa informação está sendo rebatida. Eu acho que o filme te dá esse gosto amargo na boca. De muitas vezes só passar pela manchete. Tomar aquilo como verdade. E seguir em frente. E julgar também. Então eu acho que é um filme que vale a pena. E dar uma pausinha e assistir. Ju... O que você fez de bom? Primeiro,
1: da pauta, só para destacar, tem dois documentários do Frontline. Um que fala sobre aquilo que eu falei no programa da escola do Isis, ensinando de rádio para crianças, é, vale a pena. E o outro chama A História Secreta do Isis. Todos são documentários super premiados. Outro é um podcast exclusivamente para falar sobre refugiados, é o Ultra Geek. Vale muito a pena escutar, está muito bem, muito bem feito. Enquanto eu fazia a pauta, eu lembrei de um filme que eu vi há pouco tempo que eu vi nas férias do Mamilos, acabei não falando aqui, que chama I in the Sky, que é sobre esses conflitos com drone, né, então com a Helen Mirror. e ele vai mostrar um pouco sobre isso, né, sobre como tem um monte de conflitos de ética acontecendo nesse novo jeito de se fazer guerra, né. E por último, também tudo a ver com o que a gente tá falando, eu estou, voltei a assistir a série Homeland, que eu tinha abandonado depois da terceira ou quarta temporada e eu tô voltando a assistir e assim, como ela realmente fala sobre esses conflitos é, tem vários episódios que é, coisas que acontecem na vida real e eles colocam no episódio e é um jeito ficcional de você entender o que que tá acontecendo, de, de dar uma textura diferente da notícia, né, porque a, textura, a notícia acaba, acredito tirando um pouco a textura das coisas, fica tudo muito igual fica tudo muito número, não tem muita emoção e quando você vê na ficção, as pessoas têm um nome, têm um jeito. Você se relaciona diferente com a informação, né? Na ficção. Então, vale a pena assistir Homeland. Continua muito boa. É isso? Temos, temos um, um programa, programa? Não necessariamente um programa leve, mas a semana não foi nada leve pra ninguém, não é mesmo? Não é
0: mesmo? Então, temos aí esse programa pra desmembrar esse tema cascudo. Muito obrigada, rapazes. Fica gostosa a sensação de aprender com esses dois rapazes. Conhecem muito de história. Espero que voltem outras vezes. Muito obrigada.
5: Eu que agradeço e só convidar. E a gente convida também.
7: <risos>
1: Eu, Esperamos lá falar tudo que a gente não sabe de história é, lá pra vocês. É. <risos> é isso, então. Um beijo,
0: gente.
3: Outra coisa Nem espero Que me espere. Baby, você pode ir. Baby, você pode rir.